0: Een competitie om meer akkoorden te sluiten, Allee, dat is eigenlijk waar we allemaal met z'n allen moeten voor beginnen duimen, denk ik. Hè? Dat zou de boel wel in beweging brengen. En als dat dan is omdat ze dan elkaar toch ook ja, een beetje daarmee kunnen jennen, god, ja, dan nemen we dat er maar bij zeker. Ja.
1: Wat speelt er allemaal in de coulissen van de macht? Om dat te weten te komen, trek ik elke week naar de redactie van het Nieuwsblad in Antwerpen en praat ik erover met de hoofdredacteur Lisbeth van Impen Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En met chef politiek Hannes Hendricks Dag Hannes. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Roppen. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Van Impe. Sorry dat ik zo met de deur in huis val, maar jullie zaten er glad naast hè, vorige week. Het
0: was paniek, Jeroen, op de vloer.
1: <laughs> Letterlijk. <laughs> een, een stikstofakkoord komt er waarschijnlijk niet, zeiden jullie. Maar dat was uh, ja, buiten het staatsmanschap van Jan-Jan uh, Pompidou. We gerekend. gaan daar
0: een paar amendementen bij maken, Jeroen. Ja. Maar ik moet eerlijk toegeven dat we vrijdag hier wel even naar elkaar zitten kijken. En ik vermoed dat dat ongeveer het tafereel op alle redacties zal geweest zijn, want iedereen was vrij stellig in, uh, er komt geen akkoord meer, de CD&V gaat niet meer buigen, en ja, het, 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 ja. Het, ja, we gaan dit uh, een
2: stille dood zien sterven. Het was zelfs een emotioneel momentje, eigenlijk. Uh. Hoezo, emotioneel? D er
0: is geroepen op de vloer. Er Oei. is geroepen.
1: <laughs>
0: het werd even te veel voor uh, <laughs> onze handers. <Voor> <laughs> onze
1: chef-politiek. Vertel er mij straks alles over. Het uh, akkoord, Lisbeth, heeft blijkbaar toch iets in gang gezet, hè, want uh, plots uh, was er ook uh, federale een migratieakkoord. En, uh, well, en het dus migratieakkoord
0: was eerst. Ja. Je kon plots denken van de regeringen moeten nu plots allemaal bewijzen Inderdaad, dat ze. Twee van akkoorden die... op
1: korte tijd, ja. zeg maar. Betekent dat dat uh, 2023 het jaar van de grote akkoorden wordt?
0: Uh, dat zou een zeer grote omslag zijn. En ook daar gaan we een paar amendementen bij zetten. Want mm, we zien het nog niet direct gebeuren.
1: Ja, Hannes, de vorige twee Kamervoorzitters, uh, Siegfried Brakke en Herman de Kroo, die zijn met pensioen en kregen te veel geld. Dat um, zijn... is <laughs> de kortste samenvatting
0: ja. dat je kan zeggen, want vanaf dat je gedetailleerder gaat, wordt het juridisch ingewikkeld, maar goed.
2: Ja, inderdaad, ze hebben 1,2 miljoen te veel gekregen, ja. de, de vorige kamervoorzitters. Nu hebben advocatenbureaus gezegd, ja, dat is inderdaad onwettig, want er is een plafond op. Ja, de vraag is maar of ze hen effectief kunnen dwingen om dat geld ook terug te betalen. Ja.
0: Dat blijkt toch een stuk moeilijker te zijn. En intussen blijkt trouwens dat er nog meer uit kamervoorzitters van ja. deze regeling genoten hebben, dus het lijstje wordt Langer.
1: Oké, okay, we hebben het ook daarover uh, zometeen. Lisbeth, attent als ik ben, heb ik iets meegebracht waarvan ik zeker ben dat jij het graag hebt. Ik had het al gezien, Jurun. Want je hebt mij ooit eens verteld dat je graag uh, Gruner Veldliner drinkt. Wel, dit is er zo één. Uh, ik vind fris, dat lekker, pittig, En waar uh, komt die vandaan kruidig. deze keer? Niet uit Oostenrijk, want dat is, uh, daarvoor staat die druif bekend. Hij moet natuurlijk. uit België komen. En Jurun, dat ja. is het
0: concept van deze podcast. inderdaad.
1: Hè? Hij komt uit België, want ook wij hebben heel mooie resultaten met Gruner Veldliner. In Borgloon, de parel van Hasbro. Op gauw, daar maken ze deze bistro. Bistro van het domein Cuvier in Borgloon. Op het tachtigste punt van Van Ippen. Gezondheid. We hebben vrijdag een akkoord gemaakt. Natuurlijk moeten de teksten nog verdeeld worden. Natuurlijk moeten dat nog in concrete dingen omgezet worden. Wij weten allemaal hoe dat, dat er gaat uitzien. Ja. Minister-president Jan-Jan Bon over het stikstofakkoord. Hij zei: Wij weten hoe het er allemaal zal uitzien, jullie intussen ook, Lisbeth, Hannes.
2: Wel ja, ik denk dat we nu wel een, een goed beeld hebben op wat er in het akkoord staat. Al ja, weten ze het zelf ook eigenlijk niet zo super goed. Het is eerst de regeling van die MIER rond stikstof die gaat gelden. Ja. De regeling van CDMV en, en Landbouwminister Jo Broens wordt in een onderzoek gestoken. Ja. En ja, de resultaten van dat onderzoek zullen uitmaken of die regeling van Jo Broens kan ingaan of niet. Dus we gaan van start met de regeling van N-VA en de Maar ja. Het dossier komt sowieso nog terug op tafel, want er moet nog beslist worden over ja. de regeling Broens. En
0: zelfs met een redelijk radicaal verschillende lezing van wat er in die volgende fase moet gebeuren. Uh, bij NVA hoor je... Het gaat over die laatste knelpunten die ja. nog op tafel lagen.
1: Ja, die laatste twee.
0: Waarvan Jo Broens zegt, van we, kunnen, we kunnen soepeler zijn voor, voor de boeren, we kunnen hen uh, makkelijker rechten tussen elkaar laten overdragen, dergelijke dingen meer. Daarvan zegt Jo Broens, ik maak mij sterk dat als je dat gaat onderzoeken, dat dat geen probleem gaat zijn. Dus wij gaan ervan uit dat het mijn manier is die het zal halen ja. tegen 25. Terwijl dat je bij de NVA heel duidelijk hoort van, ja, eigenlijk gaan wij ervan uit dat het advies daar alleen maar negatief kan over zijn. En dan is wat ons betreft de discussie ook afgesloten, dan ja. hoeven we geen extra beslissingen meer te nemen. Ja, als je het bij elkaar optelt, dan zie je dat naar het einde van deze legislatuur toe, vlak voor de verkiezingen... ...dat dat dossier gewoon terug op tafel komt en dat je daar waarschijnlijk net dezelfde profilering zal krijgen... Ja. ...op een moment dat het electoraal zeer rendabel wordt. Want het probleem nu was dat we in een padstelling zaten op het moment dat niemand daar electoraal garen kon bij uh, je dus kan intussen... daar niet naar vervroegde verkiezingen. Ja. Dan zit je vlak voor de verkiezingen. Ja, je kan je voorstellen dat de toegevingsbereidheid, de compromisbereidheid op dat moment nog een heel stuk lager zal liggen.
1: Dus intussen zitten we met een akkoord dat de twee verschillende partijen ook verschillend kunnen uitleggen. Mag ik het zo samenvatten?
2: Ja, ja inderdaad. Het is niet zozeer een puur inhoudelijk akkoord. Want inderdaad, op die twee knelpunten is er ook geen duidelijkheid. Als je nu naar boeren belt en vraagt ja, wat vind je van het akkoord, dan zeggen die nog steeds hetzelfde als een maand geleden. Namelijk, er is onzekerheid voor de komende jaren. Daar is eigenlijk niets aan veranderd. Wat er wel gebeurd is afgelopen vrijdag is dat er een politiek akkoord is gemaakt dat ze inderdaad elke op hun manier kunnen uitleggen. Basically om te zeggen
0: dat er een akkoord is. En we gaan ja. een persconferentie houden waar de minister-president met ja. dan de hele trot ernaast kan zeggen van we zijn ja. nog in staat om akkoorden te sluiten. Daarover was een akkoord.
2: Ja glimlachen en selfies nemen en ja. hoera, deze Vlaamse regering beslist nog iets maar ja, inderdaad, het komt sowieso nog terug. Hè.
0: Je ziet trouwens ook dat er uh, niet ontwapend is, hè. Bedoel, Bart Wever zat op vrijdagavond op uh, de afspraak, we hebben de Mier intussen al gezien, daar wordt de hele tijd gezegd dat de volgende dag de pagina gaat omgeslagen worden, want ja, ze gaan eerst toch nog eens zeggen wat ze van al die manoeuvres in het donker van CD&V vinden. Ja, Omgekeerd, het partijbureau bij CD&V heel strijdbaar van, ja nee nee wij hebben dit eigenlijk zo goed als binnengehaald en als we het niet krijgen ja. tegen het einde van de legislatuur, ja, dan is er opnieuw miserie. Dus je voelt dat er niet ontwapend wordt. Ja. Dat er een compromis is dat iedereen probeert zo goed mogelijk voor zichzelf, zichzelf te verkopen, dat is de bon guerre. Maar ja, het moet wel een beetje in elkaars buurt blijven liggen ja, Minister
1: Demir uh, liep uh, ook naar de onderhandelingen met een boek van uh, vroeger cvp boekbeeld uh, Wilfried Martens onder de arm met de titel Een gegeven woord. Dat was ook een duidelijke sneer. Hè?
0: Maar ook dat is niet ontwapen. Hè? Dat is nog eens een sneergeven. Terwijl, ik heb dat in een stuk van zaterdag geschreven, dat ik dat eigenlijk wel een betekenisvol moment vond, maar op een andere manier dan zowel Demir het bedoeld had. Eigenlijk zie je nu dat de N-VA aan een rotvaart, aan het leren is, wat het is om, zoals die vroegere christendemocratische premiers, echt het gewicht van de regering te dragen om uh, dat compromis te sluiten en dan ook op tijd ja, je mond te houden, omdat je denkt van oké, okay, dat is uiteindelijk waar wij mee gaan uitpakken, dat deze regering beslissingen neemt. Je ziet dan, als je de interviews erachter ziet, dat dat toch voor NVA een, een hele opdracht blijft om zich staatsmanschappelijk te blijven opstellen.
1: Ja, Hannes, ik las ook dat jij of dat het nieuwsblad uh, zou uitpakken met een interview met uh, Jo Bruns, de minister van Landbouw. Maar het was dat een dat van
0: dat... de redenen waarom wij zo zeker waren dat er geen akkoord ja. kwam. Ja,
2: maar dat dan plots gecanceld moest worden. Ja, inderdaad. Het is een beetje een spookinterview. Hè. Het, uh, <laughs> het, ik heb nog nooit gehad dat een interview dat we niet hebben gepubliceerd zo nieuws, nieuws wordt. Anders, dat zo... was je
0: best interview van het jaar, jong. Dus, ja,
2: ja, <laughs> ja, ja, legg uit. Dan. Jij had een interview gedaan met de minister. Ja, inderdaad. Dus, uh, Op donderdag. Op donderdag. Dus terwijl er vrijdag uh, nog onderhandeld werd. Ja, nu goed, dat interview is wel afgenomen met afspraak van, kijk, als er vrijdag nog iets verandert, dan gaan we moeten bijsturen of het desnoods niet, okay. niet
1: publiceren. Dus jullie gingen er allemaal. Allebei vanuit ja. dat er geen akkoord zou
2: komen. Wel ja, de boodschap van de minister was in die zin wel duidelijk en ik heb dat ook in eerdere stukken wel geschreven, dat CD&V speelde met het idee om het stikstofdossier in een commissie te steken ja. met experten, om daar ja, dat eigenlijk wel los te trekken van de politiek, een soort afkoelingsperiode. Dus ja, daarover ging dat interview uiteraard met minister Joop Broens. En vandaar ook dat we inderdaad uh, zo stellig waren in onze uitleg dat er misschien geen akkoord uh, zou inzitten. Ja. Maar ja, dus vrijdag werd er toch een, een politiek akkoord uh, gesloten. En dan moesten we... Ja, bon, dan zag ik uh, plots twee uh, Het pagina's... Het zou een
0: gek interview geweest zijn. Ja, <laughs> ik
2: zag twee pagina's wegvallen uh, uit de krant en uh, de, de zenuwen... Uh, <laughs> ja, dat <laughs> is uh, ja aangetrokken. Hè? Ja, okay. dat zal wel.
1: Hannes, ik hoorde jou vorige week ook zeggen dat er een opiniepeiling op stapel stond. Ja. Een uh, opiniepeiling van andere media. En dat de politieke partijen daar uh, serieus ja. zenuwachtig over waren. Daar bleek niks dus, van te kloppen. Ja, wel, we hebben dus
2: een spookinterview dat uh, circuleert in een En een spookpeiling. En een spookpeiling, uh, klopt. Dus ja, DPG-media, die doen om de drie maanden uh, normaal gezien een peiling en ja, er, er waren heel wat partijbureaus, onder meer van vooruit NVA ook, ja, waar effectief die peiling, die dus blijkbaar niet bestond, aan bod is gekomen. En kijk, we moeten nu inzetten, we moeten uh, op sociale media gaan, zoveel mogelijk in de pers ja. aan, aan bod komen. Plots stak iedereen een tandje Ja, bij. Dat,
0: dat zie je, dat is blijkbaar, blijkbaar in de meeste partijhoofdkwartieren als Bart de Wever plots overal ja. op televisie zit, dan uh, gaat iedereen ervan uit dat er ergens een peiling bezig is. Ja. Je ziet, iemand als Theo Franken is daar ook vrij goed in om zich dan te positioneren, dat is voor de popol natuurlijk zeer belangrijk dat je nog, ja, dat je nog voor de mensen gepasseerd ja. bent, hè? Dat, ze, dat ze nog eens aan je gedacht hebben, want ja, net daar wordt naar gepeld. En dus nu ook zeker CD&V was plots zeer alomtegenwoordig aanwezig. En, en iedereen ging ervan uit dat er dus op vrijdagavond een, uh, ja. een peiling ging gelost worden, wat dus niet het geval bleek. En,
2: um ja, ik heb effectief politici horen zeggen van ja, die peiling van maart voor ons is die cruciaal, komt op een cruciaal moment in de legislatuur... En ja, iedereen heeft zich daarnaar aangepast in de communicatiestrategie, misschien ook in de politieke strategie. Dat zou zomaar kunnen. Ja, de hakken nog wat dieper in het zand te zetten. Ja. Maar die peiling ja, die, die is er dus uiteindelijk niet geweest. En...
0: Dus we moeten wel zeggen, voor het politiek bedrijf is het beter dat de peilingen niet te voorspelbaar zijn, want ja. dan krijg je dus dat soort opgefokte ja. fenomenen, waarbij iedereen denkt van, uh, ik moet nu op televisie komen, want dat gaat mij 0,1% extra opleveren.
1: Eerste punt, Lisbeth, het was even paniek aan boord. Bij het nieuwsblad zaten we er Ik weet niet of dat te hard moeten thematiseren.
0: Maar... Nee, maar we hebben hier zitten kijken allemaal met verbazing ja. naar het feit dat er toch een akkoord kwam. Je zag wel aan Jan-Jan Bon dat hij duidelijk opgelucht was. Je ziet dan die vicepremiers die denk ik ook wel belangrijk zijn geweest voor het uh, geven van een akkoord die dan elkaar wel wat complimentjes toewerpen. Je zag eigenlijk twee vakministers zowel Demir en, en Jo Bruns zo'n beetje aan het uiteinde van de tafel zitten van ja, die kregen niet zo heel veel complimenten toegezwaaid. Maar ja zoals wel vaker gaat bij grote akkoorden als je dan de kleine lettertjes gaat lezen alle interpretaties naast elkaar legt dan moet je zeggen van is er een akkoord dat ervoor zorgt dat we de komende jaren niet opnieuw over stikstof zullen moeten praten nee, het ja. komt terug en de kans is groot dat de stellingen heel snel terug ja. zullen ingenomen worden en dat er eigenlijk nog altijd niks fundamenteel opgelost is
1: dat is een eerste punt vandaag het was een politiek akkoord en geen inhoudelijk akkoord
0: daar zijn ze nog niet helemaal door het punt van Van Impe. Het is voor iedereen duidelijk dat de status quo op het vlak van migratie in ons land... Is.
1: De oplossing kan niet enkel zijn
0: om bijkomende plaatsen te creëren. Naast het creëren van bijkomende opvangcapaciteit is het duidelijk dat we ook ons asiel- en migratiesysteem moeten hervormen, fundamenteel moeten hervormen.
1: Ja, terwijl um, het Vlaamse niveau bezig was uh, een stikstofakkoord te vormen, pakte staatssecretaris voor asiel en migratie De Moor samen met uh, premier De Croo uit met een migratieakkoord, want er is uh, niet alleen een stikstofakkoord, maar ook een akkoord over migratie. Dus er komen meer opvangplaatsen, met een negatieve asielbeslissing word je sneller uitgewezen. Er komen ook uh, meer uh, begeleiders en uh, de regels op uh, gezinshereniging die worden strenger. Dat is zo'n beetje de
0: klassieke uitruil ja. voor meer opvangplaatsen zorgen dat er minder mensen op straat slapen, iets waar uh, zeker de groene partij, maar ook de PS echt wel wakker van liggen, zenuwachtig van worden maar daartegenover een aantal strengere regels, uh, gezinshereniging bijvoorbeeld ja. is zo'n gevoelig uh, punt, maar waar je, hoe dat, ze noemen dat dan, een aantal achterpoortjes probeert ja. te sluiten en waar dan de meer rechtse partijen en de coalitie van kunnen zeggen van, oké okay, we hebben het zijn niet gewoon maar plaatsen ad infinitum aan het creëren, maar we doen ook iets aan de, de instroom.
1: Hannes, toen ik dat hoorde, dacht ik, ah, de crisis in de Vlaamse regering doet de federale regering een tandje bijsteken. Zag jij het ook zo?
2: Well, ja, binnen de federale regering hebben ze natuurlijk ook wel weken, misschien zelfs een aantal maanden nodig gehad om die migratiedeal te kunnen sluiten. Maar ik denk wel dat de crisis in de Vlaamse regering ervoor gezorgd heeft dat de federale regering hun werk eigenlijk in een stroomversnelling kwam. Je zag ook dat CD&V in de Kamer daar ook wel mee aan het lachen was. Er was een parlementslid, Frankie de Mon, die effectief ook sneerde naar het Vlaamse niveau van kijk eens, wij, wij maken hier wel deals.
0: Ik heb natuurlijk, de Fransalige partijen daar niet zo hard mee bezig geweest nee. zijn. Maar zeker de Vlaamse partijen ja. zagen de bonus van een premier die helemaal in tandem met zijn minister, oh, staatssecretaris, sorry, kan uitleggen wat er allemaal beslist is. Binnen een moeilijke coalitie, waar dat allemaal ook allemaal heel gevoelig ligt. Tegenover een Vlaams niveau dat op dat moment echt aan het zullen ja. was. Ik
2: kan veel zeggen over onze staatsstructuur en die zit heel complex in elkaar, maar dat is wel een van de voordelen van een federale staat. Is dat regeringen niveaus wel in competitie gaan met elkaar ja. om. Ze dus kunnen elkaar en, scherper maken, ja, eigenlijk. Competitie
0: om meer akkoorden te sluiten, allee, dat is eigenlijk waar we allemaal met z'n allen moeten voor beginnen duimen, denk ik. Hè. Dat, is, uh, dat zou de boel wel in beweging brengen. En als dat dan is, omdat ze dan elkaar toch ook ja, een beetje daarmee kunnen jennen, god, ja, dan nemen we dat er maar bij, zeker.
1: Ja, goed. Maar de Vlaamse regering had dan toch oh. haar akkoord over uh, stikstof. Oh, ik denk dat dat ook daar meegespeeld heeft. Oh. Hè. Ja.
0: Zeker voor de NVA is dat idee van ja, uh, we moeten alles naar Vlaanderen krijgen, want daar kunnen we dat allemaal efficiënter en beter doen. Ja. ...ja, dan word je eigenlijk een beetje met de broek op de enkels gezet... ...ja, en dan, dan ga je echt wel op zoek naar dat moment... ...om te kunnen zeggen van... Kijk, ...zie je, wij kunnen het ook, hè? Wij
2: ja. beslissen ook iets. Daarom
1: wou wat. MVA absoluut een uh, akkoord op Vlaams uh, niveau... ...op dat Vlaamse niveau moeten nog akkoorden gesloten worden. Hoe zit het bijvoorbeeld met uh, Ventilus,
2: die hoogspanningsverbindingen? Wel ja, ook dat is weer een, uh, een, een clash eigenlijk... ...die er zit aan te komen tussen CD&V en MVA... Uh, ...wat het daarnet ook al over inderdaad stikstof... dan nog een aantal keer zal terugkomen... ...maar Ventilus ook is die hoogspanningslijn, die door ook ja, weer een
0: belangrijke voor CD&V. Veel gemeenten ja.
2: loopt met CD&V-burgemeesters. Ja. Dus ja, die cdv burgemeester die kloppen dan aan bij Sami Medi, de nationale partij van steek die hoogspanningslijn eens onder de grond, want we zijn hier bang van de straling en ja. van de gezondheidsrisico's.
0: Het enige wat je ook kan zeggen in die Vlaamse regering, je hebt wel zo'n persconferentie waar iedereen zegt, de bladzijde wordt nu omgedraaid en we komen er allemaal goed overeen, maar niemand kan ernaast kijken dat de wonden die daar geslagen zijn, heel diep zijn. Dat je voelt dat ja. zowel die minister president Jan Jan Bon uh, opnieuw aan het wankelen is gebracht en dat, ja, dat, dat neemt de partij die misschien, de n is misschien geen grote fan van Jan Jan Bon, maar ze nemen de CD&V zeker kwalijk dat ze die aanval blijven inzetten. CD&V heeft intussen ontdekt van ja daar blijven zitten in die coalitie en braaf volgen, dat levert ons niks op over alles moeilijk doen, levert ons misschien straks wel iets op. Dus ja. ik verwacht niet dus dat... dat
1: betekent dat ze dat ook nog daar... gaan doen
2: over ventilus.
0: Ik verwacht niet dat de compromissen ook maar een beetje makkelijker zullen nee, worden.
2: Ze hebben in het verleden, een aantal maanden geleden ook al gedaan. Wat ze dan doen is ja, ze gaan deels mee in een beslissing van kijk, ja, we gaan nu een deeltje van de, van de puzzel oplossen, ja. maar we gaan wel nog een extra studie bestellen. Ja. Waardoor je weer dat beslissingsmoment uitstelt naar een aantal maanden verder en je in die maanden nog eens de tijd hebt om je punten maken. Je ja. zit dat bij stikstof? Je zit dan nu bij Ventilus ook. Um... Ja, de
0: finale beslissing die wordt ja. eigenlijk nooit genomen. Ja.
2: ja, op federaal
1: niveau verwachten we ook nog een aantal akkoorden. Hè? Uh, Lisbeth, hoe zit het met onze pensioenen?
0: Ja, dat is deze week een beetje een, een vaudeville aan het worden. Even terug in de tijd. We hebben helemaal aan het begin van de legislatuur, heeft, heeft de Vivaldi-regering de minimumpensioen dan opgetrokken. Dat was een verkiezingsbelofte. Ze een trofee
1: hebben dat... binnengehaald, een eerste trofee binnengehaald voor de, de PS. DS, ja.
2: Dus we
0: hebben altijd gezegd, ja, we zitten al met een heel duur pensioensysteem, dat moet budgetneutraal zijn, dus er moet op een andere plek moet er, moet er toch wat bespaard worden ja. om ervoor te zorgen dat het hele systeem betaalbaar blijft. PS-minister Karin Lallieu is daar uh, verantwoordelijk voor. Nu, dat is niet alleen binnen de regering beloofd, we hebben dat eigenlijk ook aan Europa beloofd. Meer nog, dat is gekoppeld aan relancegeld. Europa heeft gezegd, een van de dingen die wij vragen is dat je je pensioensysteem op orde zet. En pas dan krijg je, wat is het? 850, 850 miljoen euro. We hebben het allemaal van buiten geleerd net voor deze podcast. Uh, 850 miljoen euro ga je maar krijgen als we ook overtuigd zijn dat je voldoende hervormt op pensioenvlak. Ja. Nu, dat is een processie van echternacht. Dat is nu al een paar keer op de federale regering gekomen. Het eerste voorstel van Lallieu was viel het duurder uit, denk ik ja, zelfs. Ja, ze dan...
2: worden pensioenbonus in, uh, invoeren die dan effectief duurder bleek Dan, zijn heeft, dan, dan he.
0: heeft de Kroet het al eens naar zich toe getrokken. Voorstellen gedaan worden voor de PS dan drie weken in de bossen verdwenen is, want die vonden dat uh, allemaal onaanvaardbaar. Um, er ligt nu stilaan een nieuw voorstel dat Lalieu wil op de, op de kern krijgen. Nu, Europa is daar eens naar komen kijken en die, volgens bronnen binnen de regering, en ze zijn evenwichtig verdeeld over de partijen, uh, stond Europa perplex van uh, het voorstel van Lalieu. Uh, te weinig serieus, niet genoeg in ja. de richting van wat Europa vraagt. En nogmaals... Daar hangt dus 850 miljoen ja. euro relancegeld aan vast. Dus daar,
1: daar staan we nog ver van een akkoord, als ik het goed begrijp. Ik
0: zie het op dit moment niet waar het... Is. Je voelt dat de kro daar wel wil ingrijpen, dat naar zich toe wil trekken, dat, ja, dat die die serieus wil doen, maar op dit moment krijgt hij daar, voor zover ik kan zien, geen millimeter ruimte voor van de PS, die ja, natuurlijk de PTB in zijn nek voelt ademen en, en ja, als het dood het. is om naar buiten te moeten komen met besparingen op de pensioenen, zelfs als het over hoge gaat en een dergelijke geld.
1: Ja, dus dat wordt nog heel moeilijk. De fiscale hervorming, de belastingen, wordt dat ook zo moeilijk, Hannes?
2: Wel ja, dat is eigenlijk een discussie die de regering nog niet echt heeft aangesneden. Vincent van Peteghem de minister van Financiën, heeft al een aantal voorstellen gedaan die nu ook effectief op tafel uh, gelegd... Ja, iedereen
0: zit zo met zijn tenen wel in het water, zo'n ja, beetje,
2: hè? Ja, 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 en daar is het vooral de nemer van Georges-Louis Boucher die wel al gezegd heeft dat ze niet akkoord gaan met het voorstel van Vincent van Peteghem Dus daar zijn het vooral de liberalen dan die, ja, ja. Die, heel, uh, die wat op de rem staan. Ik denk en? dat we het punt eerder al gemaakt hebben, hè, van dat een pensioenhervorming en fiscale hervorming enkel zal lukken als je ze uh, koppelt aan elkaar ja. en daar een uitruil doet. Maar pff, ja, dat zien we op dit moment nog niet. Um, nu blijkbaar, premier De Croo heeft daarom ook die discussies uitgesteld naar, uh, na de paasvakantie. Um, dus ja, ja. ja. Dus ook, ook daar. daar
1: staan we nog ver van een akkoord. En dan was er nog abortus. Want ik, dat is ook terug. Ik las dat een comité van experts pleit voor een uitbreiding van de wet op abortus. Een meerderheid van de parlementsleden zou dat ook willen. Daar is zonder
0: twijfel een meerderheid voor. Ja. Uh, eigenlijk was die er al bij het begin van de legislatuur. Er is in, bij de regeringsonderhandelingen afgesproken uh, dat hier niks gaat... Geforceerd worden, zou je ja. kunnen zeggen. Bij ethische stemmingen wordt dat vaak aan het parlement overgelaten. Kan iedereen naar eigen eer en geweten stemmen. En die breuklijn loopt door partijen. Je kan zeggen: Vlaams Belang, N-VA en CDV zijn tegen een uitbreiding van de abortuswetgeving, maar ga binnen CD&V en NVA kijken en je gaat daar verschillende meningen ja. vinden. Omgekeerd ook in het progressieve kamp ga je daar verschillende meningen vinden. Maar goed, er is een soort van afspraak gemaakt om elkaar daar toch niet te veel zeer op te doen. CD&V is iedereen daar aan aan het herinneren van, jongens, we gingen hier naar een consensus. Proberen te zoeken. Ja, want
1: CD&V zit in de meerderheid en um, ja, staat daar eigenlijk helemaal alleen?
0: Staat daar binnen de meerderheid behoorlijk ja. alleen? Ja, absoluut. Laat zeggen dat soort dossier dat op dit moment eigenlijk niemand nog zag komen, niemand was daar eigenlijk goed rekening mee aan het houden. Maar oké, okay, dat rapport is nu af. Die experts zeggen van ja, we kunnen wel naar een, een langere periode gaan en een kortere bedenkperiode. Want het gaat eigenlijk over de twee aspecten: dat het dat langer mogelijk zou zijn en dat je niet meer zo lang moet wachten om uh, ja, je finale beslissing te nemen.
1: Weken en dan van zes ja, naar twee dagen. Dat
0: zijn de de gevallen die vandaag nog altijd naar Nederland gaan omdat het daar ja. dan wel mag en daar ja, is, is binnen het parlement toch een vrij grote meerderheid om uh, te zeggen dat dat ook in België zou moeten kunnen dat is een probleem denk ik dat, dat de kroor zal moeten zien te evacueren want het is in die CD&V er nu waarschijnlijk heel moeilijk aan bij Pakken. terwijl er natuurlijk in het parlement mensen zitten die zeggen van, kom eens, we hebben nu het rapport dat we besteld hebben.
1: Ja, laten we gewoon stemmen.
0: Laten we daar gewoon over stemmen en ze weten dat er toch een meerderheid is. Dus dat is, dat is een kiezel in de steen die, die de kro ook nog eens moet zien op te lossen. Minder moeilijk dan fiscale hervorming en pensioenhervorming, maar ja, we weten intussen dat zo'n dossier wel zo'n stoorzender kunnen spelen.
1: Ja, Mag ik samenvatten, Hannes, dat we nu wel twee belangrijke akkoorden hebben gesloten, maar dat betekent niet dat er voor de andere werven nog snel akkoorden gevonden zullen worden. Ja, ik
2: denk dat Lisbeth een heel belangrijk woord liet vallen, dat is evacueren. Ik denk dat we het in heel veel dossiers zien, zowel in stikstof. Ja, eigenlijk is daar ook uitstel van beslissing. Ventilus komt een aantal keer terug op de regeringstafel ook nog niets definitief beslist. De centrale zijn we ook nog over bezig. In, inderdaad. Dus ja, Je merkt dat op, op heel veel verschillende dossiers er uh, gezocht wordt naar een uitweg om de regeringen wel te laten verder doen, maar dat er toch niet echt iets definitief beslist wordt. Ja,
0: Ik noem het intussen een boemerangakkoord. Je smijt ze weg, je probeert een, een schone foto te maken van het moment dat je aan, aan het gooien bent, maar ooit komen ze terug en de kans bestaat dat je ze in je gezicht krijgt. Het punt van Van Ippen. U hebt even iets nagekeken dat uh, niet helemaal duidelijk was. Het gaat over die vergoeding aan de twee voorzitters, aan Herman de Croo en Siegfried Brakke. Ja, ja, ik heb de inlichting juist gevraagd. Er is wel een budgettaire lijn voor de erevoorzitters van de Kamer. Hè? Dus er is een lijn in het budget. Het is niet het geval voor de ambtenaren. Dat was, het is noodzakelijk om het te verduidelijken.
1: Genant moment in de Kamer. De voorzitter van de Kamer, Eliane Tilieu, werd gevraagd naar de extra premies die oud-kamervoorzitters kregen tijdens hun pensioen. De Kamer vraagt nu om dat geld terug te vorderen. Lisbeth, kan ja. je die oud-kamervoorzitters eigenlijk iets kwalijk nemen?
0: Ik vind, je moet er altijd van uitgaan als uh, geld op een rekening gestort wordt, dan zijn er bijzonder weinig mensen die dat gaan teruggeven. Intussen is de conclusie dat die regeling waarschijnlijk niet wettelijk was, wat niet betekent dat de uitkamervoorzitters die ze gekregen hebben, per se iets onwettelijks zouden gedaan hebben. Alleen, ja, het fragment dat we hier te horen is van een week of twee geleden, ja. denk ik. Het begon genant, het ging verder genant, het werd niet minder genant en het eindigt nu ook genant denk ik. Intussen zeggen ze onwettelijk en ze gaan proberen het geld terug te vorderen. Ik kan mij voorstellen dat dat voor die ex-kamer voorzitters een harde dobber is, omdat zij het gevoel hadden dat ze daar gewoon recht op hadden. Ja, maar uit. daar zit natuurlijk ook gewoon het uit probleem.
1: voorzitter Herman de Croo, die heeft intussen zijn geld gestort, of dat geld gestort voor kom op tegen kanker, voor
2: een goed doel dus. Ja, wel, maar de Kamer heeft effectief nu een persbericht gestuurd dat ze gaan proberen om dat geld terug te krijgen. Dus ik weet nu niet wat... Gaan wat proberen
0: hen... is denk ik hier ja. het operationele
2: woord. Ja, ja, ja inderdaad. Ja. Want het is, ja, zoals, zoals Lisbeth zei, ze hebben er zelf niet, niet voor gekozen, ze hebben zelf niet iets onwettig gedaan. De beslissing is wel genomen binnen de Kamer, weliswaar door het verkeerde orgaan. Maar ja. juristen zijn er toch wel eens over dat het wel heel moeilijk gaat zijn om, om dat terug te vorderen. Maar dus we
0: zijn nu helemaal naar dat wettelijke van die discussie aan het kijken en eigenlijk voelt iedereen al zijn theewater dat het hier eigenlijk over iets anders gaat. Ja. We hebben de voorbije, ik weet niet wat ik moet zeggen, twintig jaar is er een gevoeligheid gegroeid over dat statuut van parlementsleden, die vergoedingen, uh, de manier waarop er op heel veel verschillende manieren geld naar uh, parlementsleden, maar ook een partijen gaat. Iedere als dat opvlakkert, dan wordt er zo'n oefening gedaan om daar eens naar te kijken. Dan wordt er vaak ook zelfs beslist om ergens iets af te schaven. Of, of daar is 5% procent eraf, daar is uh, een beperking, een, een uitredingsvergoeding, waarvoor naar gekoppeld worden, ja. noem het maar op. Maar iedere keer opnieuw blijkt dat er daarnaast toch weer nog een ander koterij staat die ze dan niet gezien hebben, niet aangepakt hebben die eigenlijk niet uit te leggen valt. Ja, want
1: hoe kan het dat dit uh, onopgemerkt uh, gebleven is in de Kamer?
0: Blijkbaar in de jaren zeventig hebben ze beslist dat ze daar iets gingen uh, uitvinden om
2: ja, het
0: plafond op... te ontwijken.
2: Ja, ik, ik begrijp zelfs nog dat parlementsleden die elke dag bezig zijn met ja, beleid te maken, dat die de koterijen lijn, van, het, ja. van het verleden niet continu tegen het licht houden. Eigenlijk zou daar een speciale commissie voor moeten bestaan die effectief dat soort koterijen uh, onder de loep neemt. Ja, en, en, want en daar ging het over, uh, je zegt het plafond, ontwijken de bovengrens van dat het Dat was hier in
0: dit geval, hebben ze iets anders, dat moet ja. dan anders noemen. Dat mag dan ja. niet een pensioen heten, dat moet dan even ja. een premie heten. Het is niet decent hoe daar met geld wordt omgegaan, hoe de ene keer zal het onwettelijk zijn, de andere keer zal het de wet oprekken zijn tot op het absolute pijnpunt. Parlementsleden mag je goed betalen. Je kan geen enkel parlementslid verwijten dat als het uh, systeem, het stelsel, genereus is, dat hij daar dankbaar uh, gebruik van maakt. Dat is allemaal des mensen. Er zijn weinig mensen die het geld dat op een rekening gestort wordt terugstorten omdat ze denken, het was toch een beetje te veel. Dus je moet het systeem juist krijgen. Ja. Je moet zorgen dat daar een logische vergoeding aan hangt, dat dat transparant is, dat iedereen weet wat het is en dan mag dat best goed betaald zijn. Dat is echt het probleem niet. Maar mijn mailbox zit vol hè, met mensen die zeggen van... Ja, je moet eens kijken naar die onkostenvergoedingen van die parlementsleden. Dat is ook, slaat ook nergens op. En kijk eens naar dit en kijk eens naar dat. En die mensen hebben gelijk. Want dat zijn allemaal stelsels waarvan politici aan gewone werknemers komen uitleggen. Dat je daar toch allemaal realistisch moet in zijn. Dat we dat toch allemaal moeten begrenzen. Dat we het toch allemaal moeten zwaar belasten. Noem maar op. Politici die aan andere mensen komen uitleggen dat de tering naar de nering moet gezet worden, moeten zorgen dat hun eigen stelsel transparant, rechtvaardig en een beetje fatsoenlijk
1: is. Ja, Hannes, ik hoor uh, Lisbeth hier het punt maken of uh, deze regeling nu wettelijk was of niet. Eigenlijk maakt dat niet uit. Het was niet fatsoenlijk.
2: Ja, nee, er is koterij na koterij na koterij uh, opgebouwd uh, binnen die Kamer, binnen de politiek eigenlijk in het algemeen. Ik denk, ja, je kan individuele parlementsleden niet verwijten dat ze ook door het uh, bos de bomen niet meer zien. Maar er moet wel ja, op het niveau van de politiek daar iets mee gebeuren. En, en we moeten daar iets aan doen. En
0: blijkt dat alle voorgaande oefeningen niet grondig genoeg gebeurd zijn en dat er eigenlijk treffelijk naar moet gekeken worden om ervoor te zorgen dat er niet keer na keer na keer zulke discussies opduiken, want die zijn echt dodelijk voor het beeld van de politiek. Het punt van Van Impen.
1: een heel duidelijk uh, punt. Liesbeth, dank je wel daarvoor. Dank je wel trouwens voor de drie punten. Ik neem ze mee naar uh, Brussel. De bistro, die zal ik hier laten staan voor de rest van de redactie. Hè. De bistro uit Borgloon. De rest vond je ervan van de redactie, als, uh...
0: dit is een vrij grote redactie. Je, Groen. Dat is, uh... <laughs> Wat vond
1: je ervan als uh, ik kenner van de lekker. Ik vond hem lekker. Ik uh, ga ook uh, overstag, denk ik. Goed, nummer 80 zit erop van het punt van Van Impa. Actua volg je tegenwoordig elke dag, dankzij de podcast van het Nieuwsblad De Insider. Zeker doen. We gaan het de volgende week Lisbeth, zonder jou doen. Ja, want nummer jij neemt
0: 82, een... 83... <laughs> ja. een... Ja. De 81, 82, misschien 83 zal zonder okay. mij zijn. Jij maar je houdt
1: ik... een medische break, maar uh, je ik stoel wordt warm gehouden. Even tussenuit, en dus Hannes
0: uh, zal samen met collega Arnoud Gijssels de honneurs waarnemen en punten van Van Impen maken. Als, alsof land. ik hier zelf aanwezig zou zijn. En ik zal in het ziekenhuis wel luisteren of dat het ergens op slaat wat zeggen ze hier aan zeggen zijn.
1: Laat je goed verzorgen, Lisbeth, en tot over enkele weken. Dankjewel. Dit was het punt van Van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impen, van Hannes Heindriks, ook chef politiek en van mezelf Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schrevers voor de muziek en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Joni Keimolen en Bert Heivaert. Tot het volgende punt van Van Impen.